0: ganske svært uh, område dette her uh, ja, å dekke er gigantisk, så dette blir spennende. Klar? Ja yeah. Er det å ønske velkommen til noen episoder av Kultursvinpodd. Mitt navn er Finn-Erik Rognam. Jeg heter Jon-Kåre
1: Håvars Holm.
0: Og sammen så har vi drevet med vin i godt over 10 år. Og målet med denne podcasten er å gjøre gode vinopplevelser mer tilgjengelig for folket. Det stemmer.
1: Nå skal jeg det gøy, og i dag skal vi til et veldig spennende og ja, et stort område, ikke minst.
0: Ja, herregud. Dette her er vi i skatt til, til Loire, Loire-Dalen. Mm. Og, og dette er, vi begynte researchen på dette här så bare slo det meg, herregud, dette här er altså et gigavinområde, altså mye yeah. større enn av og til liksom tenker at det er. Vi kunne
1: sikkert hatt tre egne podcaster bara på dette området her. Men la oss få en liten øversikt her, over hva som er... Loire, hva, hva de lager her for det er et utrolig spennende område, med en rik historie, og med masse gode viner.
0: Ja, det er det og vi har jo vært, vært mm. flere plasser i, um, i Loire uh, og, og vi har vært både i der Elva renner ut og så har vi vært uh, i Saint-Saire ja, som jo er øverst og innerst
1: nesten, ja, ja. i hvert fall for det som regnes som vin vinområdet
0: ja, sant eh, Og jeg har et sånn Levandes minne, hvis jeg kan få fortelle det Vær så god En av de første Kulturturene vi var på dette her Så var vi i Sandsær Og vi skulle på en måte bli klokere På Sandsær Og så På et av de stikkene vi hadde Så skulle vi For, for du har jo da Loirelvo Som dominerer her Och så skulle vi ner til elven för att ta, ta det sticket. Och så körte vi längs det är fascinerande att så köra längs elven för det ligger ju vinranke överallt. Det är väldigt frodig, även om vi var där på bivard på våren som vanligt. Eh och så vi stoppa och och på elven minns jag var ganske hög. Og det var vi stoppet på eh, siden av veien der, og så hørte jeg liksom eh, nesten en litt sånn stille buldring av elva, hvis du skjønner. Og det var da det slo meg at, herregud, for en gigantisk elv! Eh, og, og så ble jeg stående og se litt i den, og, og vi gick ned til elva, og vannføringen var såpass at det nesten gikk litt over sine bredder, så vidt jeg husker du vassa liksom sånn lite bort i där för att finna perfekt vinkel. Så det stod jeg så ut över älven så så jeg var lite sån tåkebanka som lå eh vineranken. Det var liksom bynt att bli ut på förmiddagen så tåkan var på väg att försvinna. Eh och så såg jag att dessa eh vinerankens liksom helt ner mot älven. Och då tänkte att eh, den här her här må ha sinnsjuk inflytelse på hur de vinan i detta område smakar. og for mig som var liksom en av nästan första respor som sånn vintur så var det en sån aha-upplevelse.
1: Ja, det, men det stämmer och det det är väl ja ja nästan alla platser ligger vid sidan av elven så, så har elven en enorm påverkan på fra vimarkin og det stemmer jo selvfølgelig og i i Loaoka spesielt inne i Samsar for der er det litt mer kupert det er litt mer bakker som går innover mot eh, elver, så då får du mer den der doble effekten som har snakket en del om, blant annet når vi var inne i Hardanger og Ulvik og så på sider med dubbel eh, eksponering og det så vi jo i, i Loire sant? Nei, beklage, i Langs Råne-elver, i eh, Hermitage og, og i resten av Burgund for mm. eksempel så, så det er veldig viktig det, det, hva elver gjør, både med området generelt, men spesielt med vinmarkingen.
0: Og med dobbelt eksponering så mener altså, du selvfølgelig at sola både er rett ovenifra, på vinplantene, og som en sånn refleks via elva som sånn får to, to kilder. Stemmer. Jeg er väldigt klar for å dykke ned i de mange appellasjonene i Loire, mm. men først kan vi ta en dyck i historiken.
1: Ja, vi må nesten det. Her er det mye av. Det er altså Frankrikes lengste elv, 1012 kilometer lang, det som litt, synes jeg synes er litt rart med den den renner ganske nært Rhône-elver, kun noen få kilometer vest startet den, men så renner den nordover da, men Rhône-elver renner sørover, og så kommer den til Orléans, og så svinger den vestover. For veldig lenge siden, 40-90.000 år siden, så bodde nærmere talere der, mens moderne mann kom ca. 30 30.000 år siden. Vi var jo i Laskå-grotter og så på male, sånne gamle male, uh, hulemalerier, og det er ikke så langt ifra Loire-Elver, faktisk. Det um, er jo veldig viktig for um, um, handel og transport. Um, det var jo da våre gamle venner, romerene som brakte med seg vinmakingen. En veldig berømt romer, Julius Caesar, han var oppe her og, og reide og et av de store slagene eh, mot gallerne. Versingetor Versingetorix stod i slaget ved Alessia, som er ikke så, er så veldig langt ifra Loire. Um, det er Lini den eldre, han har skrøyt av vinen som kom fra Loiredalen og allerede på romertiden så var vinen herfra veldig kjent så rundt år 500 da etter Kristus etter at romerne har forsvunnet så begynner det litt mer organisert i 582 så har de for første gang om Sansær og så begynner da våre andre venner munkene, både Benediktus Benedettinske og augustinske munker tar arven videre i neste 500 året så kommer Henrik den andre av England han uh, slo sitt hen der nede og, um, og han det var jo hundreårskrig det var masse kriger og han tillod bare vin fra Anjou som ligger mitt i uh, Loire uh, og blir servert ved sitt hoff og de neste tusen årene da så var vin fra Loardalen eh, veldig eksklusiv, veldig dyr. Det var den fineste vinen du kunde få, eh, og ble servert med alle hoffen i hele Europa. Um, så eh, andre viner ble også solgt, litt mer enkle ble solgt til blant annet hollandske kjøpmenn, som brukte det til å, til å lage eh, sprit. Den kjeneveren som de bruker, ble lagt mye av viner fra Loardalen. 1709, et veldig viktig år. Da eh, var det en vanlig hard vinter med temperaturer ned mot 20 grader, og det gjorde at tønner med vin eksploderte faktisk. Eh, mange druesorter forsvant helt, men jeg overlevde det. Melande Bourgogne, som er den druer som vi kjenner fra Mishadé Surly-vinene, helt ytterst runt Norden. Og så kommer det et annet år 1789, eh, den franske revolutionen. Langs med eh, Loirelva så ser det enormt Mange flotte Slott Det kalles jo eh, eh, den, eh, Chateaudalen så, Og det var jo rik folk Det var adel som hadde disse slottene Og når da Rob Speer Og kjeltringene hans kommer Og tar alle de eh, Det er adelen Og hogger av dem mange av de fortjente det, men kanske ikke så brutalt. Så forsvinner faktisk grunnlaget for vinmarkingen, for da er ingen som vil kjøpe det. Så då ligger det veldig i brakk i 100 år, og så kommer då floksere på slutten av 1800-tallet, det er forferdelige lusen som dreper så mye av alle viner så då må du starte for nytt der også. Så da har du altså hundre år med nedgangstider, og så kommer det noe som bare ødelegge alt, så da, da tog det egentlig veldig lange tid for uh, å bygge opp en Loire da, til det som det er i dag. I 1936 ble region kjent som en AOC, uh, men så har han sagt men sikkert kommet opp på et, et veldig høyt nivå igjen. Så, så det var väldigt kort om historikken til, til et av de mest spennende vinområdene i Frankrike
0: wow, utrolig gøy å høre mm. vi har jo vært på flere turer gjennom Loardalen og jeg skjønner hvorfor det heter liksom Chateaudalen ja. for det er altså også, det er virkelig spektakulære slott ja, er, som ligger ja, som ligger nesten altså på hver haug ja. fordi med noe av de kunne så var det å slott i Frankrike Absolutt. og det jo et uh, spøkelse i hvert slott så det blir jo god historie ja, det <laughs> Herregud. Du, skal vi starte i, uh, for det er jo hele 87 appellasjoner i, uh, i Loire. Vi kan jo ikke in innom alle, men vi går gjennom de som vi syns er gøyest. Ja. Uh, starte med Sansera Poifumé. Ja, det ligger jo i
1: øvre Loire, helt innast inne. Ja. Um det er vel det som er det mest berømte området eh, som har vinerne som har eh, de mest, mest renom, ø, høyest renommé rundt omkring i verden. Mm. Um, for meg så er det det hvite som er eh, Sainzère og uh, Pau Fumé. Uh, de lager en del um, rød og rosé også, spesielt med Pinot Noir. Også, men jeg føler ikke dig, har den samme, hverken effekten eller, eller den kvaliteten som, som de
0: kvite har. For de kvite lager er fantastiske i mine øyne. Ja, jeg er helt enig. De, de, de røde vinene fra, altså i, i Pau Fumé så lages det bare hvitt, mens i Sainzère sånn så lager de også noe på Pinot Noir. Mm. Og det blir en, sånn, en slags sånn fattig unnskyldning for det du kan få i Bugund andre mm. plasser. Det er rett og slett, altså, Pinot Noir Kosak har det ikke så bra i, i terroiret der, rett og slett. Nei, men, men de har i Poy-sur-Loire, mm. er da byen som Poy-fumé kommer fra. Og den, og Sanser, sitter på hver sin kant av Loire-elver. I poy så har de mye kalk og flint i jordsmånet, som kan gi god kryttrøyk til aroma til, til noen av vinerne. Mm. Uh, en sånn fun fact for, for sånn sære at uh, det er et av de stedene i Frankrike der det brukes mest maskinell innhøsting kontra da, forhånd ja. i Frankrike
1: ja. en ting som også er den hvite der, um, og det, her står de lærere, et godt um, eksempel på at um, personlig smak väldigt personligt. personlig og, og du kan ikke gå vekk fra det uh, for hvite viner ifra sanser og poifemé lukter ofte, synes jeg. Stikkelsbær og eh, nyklippt gras. Um, mm. Veldig mange prøver å komme vekk ifra det, å komme mer mot eh, fruktig, sånn greipfrukt og kanskje litt sånn der, eh, tropiske frukter. Det vil vekk ifra det grønne da, som stikkelsbærene og eh, nyklippt gras. Eh,
0: ja, og her er vi da på, på eh, Savigny og Blanc druer. Savigny og Blanc, ja. Uh,
1: og jeg personlig jeg er veldig glad i både stikkelspær, men kanskje spesielt eh, lukten av nyklippet gras. Det var liksom min eh, sommerjobb når jeg var liten, og gå opp til mormor mi og klippe av graset så jeg har liksom veldig gode ja. minner rundt det. Eh, så, så når jeg får en uh, sanser eller en puffer med, så lukter nyklippet gras, så blir jeg glad. Men da har jeg snakket med veldig mange vinfolk som mener at det er tegn på, på dårligere kvalitet, da. Eh, noe som jeg er helt uenig i. Så, så her ser du jo litt som hva eh Kaforschelige vill pröva få det. Och jag menar ja. med var besökt dig nog han. Han vill inte ha det. Han
0: uh Nej, inte det helt tatt. Och vi har ju jo bara jobbat med med Halvor Bocke som det var pussa Hytte i hytta eventuellt på TV3. Och han en sån eh uh, han tyckte det luktade kattepiss. Alltså han är ju blank, men han är sån generellt så han är ju blank i hela världen för honom det dricker jag <laughs> uh, sånn, uh, du kan ikke skära det över en uh, kam. Uh, men, men det er, det er en speciell typ av duft och aroma på på Sauvignon Blanc Sancerre fra Loire. Mm -hmm. Men um, vi var som sagt och besökte en producent i uh, i Sancerre. Mm -hmm. uh, Domaine de Foixière var ikke det, va, ja, det, det var eh uh, <laughs> det var det var i vår uh, vin karriär on the road. Og en av tingene som virkelig står ut fra den turen og det besøket hos Domaine de Faussier, var hvordan vi kom ned i kjelleren, og så så vi at de hadde så utrolig mange gjæringstanker. Mm. Eh, og, og der han fortalte det at de vinifiserer hver enkelt parsell for seg selv. Der det er, er veldig vanlig at man blander forskjellige parseller for å få en en spesiell type smak som man var, ønsket som man blander forskjellig saft. Eh, og, og det var altså sånn på, på den nivået at vi, vi gikk ut i vinmarker mm. før vi skulle smake på detta. og så husker jeg at vi, vi sto på ei vinmark og så pekte han, her er jeg og der borte er eh, den andre og de 50 meter fra hverandre, ja. ikke sant? Og de, og de smaker helt forskjellig, ja. og det var altså helt mindblowing for meg altså
1: mm, Ja, det stemmer, og det, det var jo nesten det var en gammel vei, så jeg gikk skilte de, en romersk vei faktisk og den ene siden var mer flint å leire, den andre var nesten bare leire og det ga veldig distinkte forskjellige smaker på vinen. Så det har
0: alt å si. Mm. Du eh hall lite fram et klipp fra fra Turlmo ska vi bare höra på chapp på det. Låt oss det.
2: We are in the cellar. Very simple. Eh uh, with a lot of tanks because we have a lot of different parcels mm -hmm. on the estate and we harvest and vinify each parcel separately.
0: What do you
1: mean? Do you, don't, don't all the grapes just come in put together or do you actually separate every uh, vineyard
2: every, every vineyard every parcel uh -huh. because we have different uh, different soils uh -huh. in Sancerre we have shoky clay and shoky and flinty soils so uh -huh. it gives different characteristics to the wines uh -huh.
1: so uh, when you are put them in separate tanks is it to preserve the taste from the vineyard so that you can actually taste the difference
2: yes we are organic and biodynamic and the best to taste the soil is to uh, make the wines the more naturally possible
1: and what kind of uh, soil is,
2: uh, is kind of terroir is it this soil is uh, a a chalky chalky soil with a lot of stones of uh, chalk mm -hmm. and uh, there is a lot of clay in the subsoil
1: herre min vinmarker klopardi och här är lag kalk på toppen på urna är det laglera och kalken den ger fuktighet och friskhet till vinerna mens leran den ger mer fyllda og kropp till vinerna
2: We have some different parcels with different soil there is perhaps 50 meters between the two parcels but two different soils and the wines are really different no difference in in the vineyard no difference in the cellar there is only the soil which gives the difference
0: ja, det, det var en, en øyeåpner for, mm. for oss begge å se på, på hvor vi har jo hørt om det, ikke sant? Ja. Men, at, men at det er at vinmarker kan ligge så nært hverandre og man så ikke så forskjellig blir en kjempedemonstrasjon på hvor mye terroir altså det jordsmålene har å si
1: Ja, er helt klart det, det, det vi har lert etter hvert år, det er jo ikke bare at det, at det ikke bare er på vin det gjelder, det gjelder jo egentlig alt som vokser Um, mm. Så så det er jo veldig spennende å altså, se. Altså, det er jo en, en utvikling over veldig mange, mange år og generationer. Du finner ut hva som er bra og hva som ikke er bra. Så det er utrolig spennende.
0: For et par uker siden, så hadde vi jo en poddy fra Cecilia, mm. der vi besøkte Ariana Okke Pinti. Uh, gå tilbake og hør den hvis dere ikke har hørt den. Det var veldig gøy, og der smaker vi blant annet Eh, detta jo blir en TV-episode så kommer nog också. Eh, der vi smakade tre eh enkeltmarksviner på frapatodrua eh och där som är vinifierat helt likt, men som när vi smakade det, iksant, i de tre flaskan eh, så smakade de helt förskälligt. Mm. Så, så, så det det som si det fantastiskt fascinerandes och otroligt artigt si att se det det gäller överallt. Absolut. Så det är spännande. Det skulle så nävna
1: en en speciell person også, som jag synes är otroligt kul. Didier Dagneau är en eh väldigt känd som har laget noen av de dyreste og mest eksklusive vinerne i området. Han døde dessverre i 2008 i en sånn flyulykke. Det var et lite fly som han var ute og fløy, med fløy selv. Men hans viner har vært med å, å ta, ta viner fra Sancerre på Fumé et helt nytt nivå. Og lage ting som egentlig bare kan sammenligne seg med de beste kvitevinnene fra Burgund. Så dessverre så koster de der etter, men uh, se til Didier Deggnau uh, sine vinner, hvis dere uh, får en sjansen til smaka dig, deg, så, så er det veldig bra, altså. Hva snakker vi om i pris her, Hovart Solm? Ja, du, du må över uh, øve lappen for å få for å få
0: mesteparten av de, ja. Det er spesielt nå. Ja, julegave, Ja, ja. <laughs> Okej, okay, eh då eh, föreslår vi flytte oss eh, til en eh, längs elva. Ja. Och vad är vad är område? Alltså kommer till mitt lår, eh, Anjou. Eh,
1: eller det ligger ju mitt i där och det är eh Tor och Angier, dessa här områden eh, er blå. det är väldigt vackert eh och flott och här är ju tettheten av chateaurene er jo helt ja. insane. Og så lager de en del spennende, både hvite og og en del. Her kan du finne noe litt mer spennende rødt, selv om jeg ja. synes at det hvite er best ennå.
0: Ja. Det som er utrolig spennende etter mitt hjerte her, du vet jo at jeg er jo ekstremt glad i den hvite blank drua som de har skjedd gjort veldig bra i Sør-Afrika. Men det gjør det her i Anjou. Og jeg må si at det de, eh, dette er for meg eh, virkelig, virkelig toppkvalitets hvitvin. Mm. Eh, så, så en Genin eh, Blanc fra Anjou anbefales eh, tungt, altså. Mm. Jeg synes jo det er, for meg da, det, du sier sånn, smak og behag. Eh, du savner jo Blanc i eh, eh, gräs, grönkgräs og uh, somerminna, är det inte sant? Ehm är schön den blank är ett gott hack upp för mig alltså. Så men jag har sån romantiske minna till den uh, till ja. Men uh, ja. Nej, alltså jag
1: må jag måste si säga att det är en del och lære når det gäller uh, avineri av från mittre Loire. Det har koncentrerat mig om sannsærer på i Fumé og, og muskadevin mer enn hva jeg har gjort viner i fra det området, men den gangen jeg har fått smak til, så har det vært veldig bra så det, det man må jo ha noen hvite huller også, sånn at man kan øve seg på å, ja, en unkyldning til å drikke noe godt
0: ja Eh, så, så den den mitre regionen jag vill i alla fall sätta en knapp på på vit, sken en blanka därifrån. Absolut. Eh, så skal vi bare hoppa rätt ut til eh, den västligaste delen ja. for der har vi där har vi vært. Ja, nedre
1: nedre lår. Eh, det är ju helt fantastisk ägnligt eh, en vin som där där den har vi, vi blivit väldigt glad i. Ehm det är ju då muscadet eh och gärna surli der er jo to, to sideelver som er viktige. Det er Sevr og, og Main. Så Sevr renner ut i Main, og så regner begge i Loire da, til slutt. Så, så dette er en... I det området der så lager de veldig god Muscadé, og det er jo da den druer Melon de Bourgogne-druer som overlevde en frosten i 1709, og der har de da klart å lage noen fantastisk gode viner.
0: Ja, uh, Muscadé Sully er en vin som for det første er kanongod matvin, uh, og så må vi sies at det er en, en vin som fortsatt i Norge er rimelig. Du kan få både unge og relativt gamle muskadesfuli eh, til, til en rimelig penge. Vi, for et par år siden så var vi eh, nede under en innhøsting mm. eh, og da slo du av en prat med hos og var vinbonde der om eh, drua. Skal vi høre det? Yes.
1: I I want to talk about the, the Melon de Bourgogne because I've been reading up a bit about it. And it's, um you know, you're in the Loire Valley mm -hmm. and uh, famous for the Sancerre and the Sauvignon Blancs and the Chenin Blancs in mm -hmm. Anjou. But you come here and it's one grape, the Melon de Bourgogne, and it's only in here in the whole world, like you said. Yeah. Why is that?
3: Yeah, because at the beginning, of course, you see, when you listen Melon de Bourgogne, yeah, yeah. you hear Burgundy. So at the beginning, it was a grape which was based in Burgundy and oh, one of the King of France, I'm sorry, I don't remember his <laughs> name, <laughs> decided at the time, so it was, I think, between 16th and 17th, or decided that the main grape in Burgundy would be Chardonnay. Ah. So then Melon de decreased very quickly yeah. in Burgundy, but going through the Loire, you yeah. see all the transport yeah. through the, 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 the rivers, it came here. Apparently, it went well. Yeah. It was maybe the good combination between the soil, yeah. the climate, and the people also. Yeah. But what you need to know is at the beginning, uh, in this area, we were making mostly um, eau de vie, ah, right. yeah,
2: spirits. Yes, spirits. like Spirits, we would go yeah.
3: mainly to Netherlands. Yeah, yeah, yeah. At, the, this, at this great time where um, NOT yeah. was a big port, exporting uh, to other countries. And so Meulon de Bourgogne with another grape, which is called Folle Blanche, maybe you've heard of it, yeah. uh, were the, really the base for, okay. for those spirits. And, you know, things are going, these, these are moving. And at the end of the 19th century, beginning of the 20th century, then it really became a grape to make wine. wine. And oh, wow. And the wine was called Muscadet.
1: Yeah. Why?
3: I don't know. <laughs> <laughs> no, it's it's difficult people are looking for uh, explanation it's difficult because muskade it's close to other yeah. name of wine really I'm
2: not, not sure mm,
3: <laughs> maybe some very specific historian yeah. could tell you but No. It's not so clear. It's not so clear.
1: But uh, anyway, you are uh, you're making great muscat and sometimes you see on the bottle it says muscadet sur lie. Yes. And that means on the lees. Yeah, could on you, the lees. Could you mm. explain to me the process there?
3: Yeah. So the lees? So fermenting mm -hmm. is the transformation of sugar into alcohol and also gas, all right? And what makes the transformation? The yeast. Yeah. And those yeast um after the fermentation they've done their job i mean like leaving mm -hmm. leaving like a living process but they can be very useful for the wine to um, to, to give sort a bit of fatness to the wine so the lees are those yeast after the fermentation right. so they are deaths, dead dead mm -hmm. dead yeast yeah. but which will combine within all the the small things into the wine to help the wine you get a, a rounder structure. Mm -hmm. So that's why uh, in this area, after the fermentation, we don't move the yeast, we don't no. put them uh, out. We keep them. We find it very important for the muscade to, to get the muscade yeah. you, we are looking for. Uh, so the wool appellation will keep the, those yeast and, and, and a, it will make the job until yeah, bottom. Add
1: something to the wine. Yeah, yeah. adds,
3: um, I would say, so I'm talking of fatness, yeah. bit of fatness, structures around the structure. Um, and those are really small, small, small things going on. Uh, but the end at the end, it gives the muscade you are expecting. Yeah, of
1: course.
0: Det var jo en uh, innhøsting etter vårt uh, hjerte. Var, de, de gikk rundt og plukket for hånd, akkurat sånn som du har lyst til det skal være.
1: Ja, det var veldig, veldig kult. Og så hadde de store korger på ryggen som, mm. uh, som de gikk uh, og kastar upp i den store med traktorn så det.
0: Alltså jag föll att det är sån vininnhöstning på en del går i Frankrike akkurat så romantisk som du har lust at det ska
2: vara.
0: Mhm. Så så jag måste säga si det är och har vi ju varit på många olika typer av innhöstningar men jag huskar den der väldigt gott. Ehm um, det, det er en helt sär egen typ vitvin muscadet. Ja. Muskelet er surli. Eh, men ok, eh, dette med, med, med surli, vil du si, eh, si litt mer om det? Hva ja, det var
1: nesten det. det. Det er jo litt viktig. Um, um, lys er, er jo um, gjer. Um, ja, hva skal du si? Det blir igen når du har fermentert.
0: Så, gjer sedimentet. Ja, liksom. sedimentet. Det, ja. det
1: ser ut som en slags leire eller noe sånt, altså, som ligger i bånd på... Um, på i tunnunen då och de som har drivit med med ölbryggning, det har sitt nog liggande och sånt eh, där. Så ehm det det så du vanligtvis gör då är att du för det fra e tunnarna till en, til en och så tar du lar eh, det herne sedimentet vare igen ja,
0: Du sticker om stikker som du gör ja. i i, i Ja,
1: racking kallas det på engelsk. Eh, og, mm. eh, men det det gör du då eh med de laddar i de varpå detta dessa sedimenter för och av det så tar de ju och sån um, batonnage så det befranste at du tar en pinne ner så rörr lite så sånn att vin kommer i kontakt med, med Alle de eh järcellerna då sånn at att du får en del så du får någonting ut av det och de, det ger en en smak till vin.
0: Ja. Och vi skal si lite vi lagar också en netto en episode om norsk kvaik. Mm -hmm. uh, oppe på Voss, som å kveke en, en gammel norsk uh, gårsjær. Uh, det kan en jærkultur, ja. uh, for å være presis. Uh, og man, uh, det er man, det tror man lettere kan tenke, som, som lytter at det er ikke jær bare jær, men jær er jo en smakssetter. Jær har mange smakskarakterer og er veldig viktig for smaken. Så det finnes nokke andre i dunen her som du har, i, <laughs> sant? Så, så, så derfor vil det selvfølgelig ha masse å si for hvordan vinen smaker, mm,
1: spesielt. Men liksom, noen vil ha det, noen vil ikke ha det. Det er noe du finner ut over tid. Eh, uh, med blonde burgunddruer, den den har ikke så mye egen smak som for eksempel chardonnay. Så så der, der kan du faktiskt lägga til uh, vissa ting då för få uh, mer, av, mer smaker og, og få mer karakter til vin. Og det, det har det gjort og det, det blir jo en vin som er helt perfekt. Og det er en perfekt matvin, har jeg med tjening om det?
0: Ja, uh, er du gjerne. Jeg uh, har et klipp til her, for du snakket også med hovinbonden mm. om akkurat uh, matlassøkak kausa. Uh,
1: uh, og finnlig, jeg har å snakke om foodpairing, because One of the most enjoyable things when you are in France especially on the coast is having oyster. Mm. And every time we go to um, a, a restaurant they serve de suli with mm, the oyster right. and it is a fantastic pairing. Why?
3: Ha. <laughs> maybe because we are very close to the ocean. 50 kilometers far away you've got the breeze, yeah. I mean, you don't have here you've got the breeze of the ocean maybe <laughs> but yeah. you have the real ocean yeah. and Um, so, let's say wind brings iodine with it, yeah. and which helps the vine to yeah. be connected to the ocean. But, okay, to answer maybe in a more technical way, I don't know, uh, Muscadet has the perfect balance between, it's a fresh wine. Yeah. So first, it's really a fresh wine, northern wine, mm -hmm. so um, there is this freshness, this natural, Uh, light acidity which can help um help the combination with the the oyster oh. um, that's it's a match made <laughs> in heaven that's
1: what's uh, most important right yeah but today you know
3: today there is no wind no but come, come in autumn yeah. come in winter come in spring yeah. and here the wind is coming this way and you you feel really the ocean, the ocean. Yeah.
0: okay en veldig sånn romantisk tanke at, du kan liksom, at det blåser krystaller fra havet over vinmarken kom, kom til høsten kom til vintern, kom til våren mm. og så vil du på en måte få oppleve dette her
1: ja, det, det er selvfølgelig det men det er ingen altså, alle er jo enige om at Østås og ja. Muscadesoli er perfekt, og det har vi jo opplevd så mange ganger selv at, at det är en perfekt blanding, så et eller annet må det være
0: <laughs> Ja, men jeg tror de fleste Vil tenke liksom, Ja, men vi har hørt at Champagne og Østersje mm. en den perfekte kombinasjonen hva, hva vil du si til det? Det er jo ikke en kombination kombinasjon
1: som, som mye med, med um, Champagne så går det til det meste Men uh, det er jo litt mer det romantiske, tror jeg, når det gjelder champagne og Østers. Østers har jo blitt sett på som et afrodisiak, fordi det er tøft. Du er liksom en tøffing hvis du klarer å spise det. Og champagne har jo alltid vært associert med med kjærlighet med forelskelse med mann og dama. så då går det to tingene i sammen så jeg tror nok det, mer det romantiske rundt det når det gjelder Østås og champagne som er en god kombinasjon heller en en faktiskt smaks <laughs> Det är min uh, ja. min misstanke.
0: <laughs> ja, nei, du du har det helt rätt för vi så prövar en muscadet surlie och öster tillsammans så känner jag också för den helt har balans i munnen eh uh, och östersn og bättre och vin smakar bättre och du der du, du vil. vill. Uh, Jag det diskur för jag har smakt. vi var där nere så smakte vi også på eh uh, uh, på en muscadelle. Mm. Jag bara hörde hurdan kan uh, vi syns om den är vin. Yes. Jag vet det är ja. okay. vi smakning.
1: Ja. Och det. Veldig. En nydlig dag. Ja. Hva tror du nu uh, för du får uh, smakta och lukta på dem har ju nog smakt ruor. Mm. Så då kan en assy som du der? Mm.
0: Det var ju med druvor som var var verkligen lite mm. en en liksom chardonnay som jag fick i Tarek. Ja. Uh, så jag går ut ifrån att det er, mm, det tar surli projekt där man smår mm. ju har gjort oh, ja. eller så tror jag att det är en lite härlig vin. Ja ja ja. Eh uh, Men ja, nej, typ jag får fölls någon annan grund. den är grön ja. i stilen. Grön stil. Men det är bara, jag Sitrus. Mm. Melon, kanskje? Melon du burde brå. Ja. <laughs> ja, sant? Sitrus er fint. Mm. Det er grønne toner. Ikke, som Nei, ikke så allerede. Ikke sånn, kanskje man skulle
1: trodde. Friske, god syre. Mm. De toner, mm. sånne, det er så langt. Her kommer det grønne toner. Det er et sperr
0: den 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 kräver lite då det är ju idé att han kräver lite alltså så detta här är det är en jag känner god matvin.
1: Ja, sant. Mm. Helt enig. Vad som är på slutna som ligger igen i morden det, det det tränger liksom nog emotstånd då. Ja, korrekt.
0: Bästa samlingen följer det gångerna då allena. det är mm. så han ja. åh det struggle kommer för det till. Så att ge på det nivån Nej, det det, det
1: det går ändå att dricka det här Men eh,
0: kanon eh, bra vin och mm. ett poäng är ju det att en vin som fortsätter liksom sånn utöka Norge. Ja,
1: absolut. Knallgott pris här, billiga viner eh och utrolig god kvalitet.
0: Ja. du får älskaving i katten <laughs> uh, så det är ju för de kanon gott köp. Väldigt gott ja, vi kan liksom ikke få reklamerte nok for hvor bra kjøpt dette her er.
1: Nei, det er helt sant. Det var det fortsatt å være det. Det, det er jo helt utroligt.
0: Ja. Men jeg tror det, liksom, det var et ganske fint overblikk over denne gigantiske vinregionen. Mhm. Mm det det er jo, det som på vi kan si i tillegg er at det produseres enorme mengder med vin her, så det de står for veldig eh mye masseproduksjon. Det er altså det man kaller for bulkvin mm. som da til andre deler av landet, som de bruker som blandningsvin. Eh det er den største det er den, største producenten av eh, kremant, altså yeah. boble eh, og den eh, eh, nest største av boble etter sjampanje
1: mm. Så det, det stemmer det, og det er jo, viser jo litt av all, all den kvaliteten og sånt, eller alt de mulighetene som er i det området hvor faktisk bra det er
0: Ja skal vi helt til slutt uh, gi hver vår anbefaling? Det må vi, vet du. Du, hva begynner du? Ja, jeg kan godt gå først. Jeg gjør litt sånn som Henrik, den andre som du nevnte i historiedelen din. Jeg vil ge uh, Anjou og Genin Blanc til folket. Ja. Det finnes en... Uh, jeg synes det er en kjempegod idé, altså. Ja. Det er kompromissløst, Sälla upp som en, en favoritkunge. Han gjorde han han ja, de, de, de gjorde väl
1: sig ingen jävlskap.
0: det det är Du er på ja. god grund du ansett. Ja, okej, okay. tack tack. Eh, jag vill anbefalla Moss sin Schenin uh, Blanc, M O S S, -S E. 100 Schenin Blanc, fantastisk daily wine till 249 kroner Eh, uh, er är en mig en sån skiklig kosevin, en fredagsvin. Ja, så det, den, den tror jeg vil falle i smak hos folket.
1: Ja, det, det er en veldig god vin, den har jeg smakt selv. Jeg holder meg den første, den som var besøkt i Sansær. Då fikk mm. vi jo en smake på den vinen som var med den romerske veien, som jeg, han har kalt bare Le Romain. Det er en ja. uh, fantastisk god uh, Sansær-vin Godfyldige uh, Og fine Knusktørr Knallgod til mat uh, 279,90 kroner Kjempegodt kjøp Prøv
0: den Vanligvis er det som anbefaler De dyreste viner med nå bare, uh, Billigst For en gang skyld For en gang skyld er, vi har et par meldinger på slutten her av episoden. Det ene er at vi skal ha våre første live-show, og det skal vi ha i Morana i min hjemby, 7. og 8. desember. En, ja, vi gleder oss veldig det. Det blir en hel aften med mat- og vinunderholdning der vi har satt både meny og plukket viner fra vingården vi har vært på rundt i, i verden. Så skulle dere tilfelligvis være på Mo, eller har lyst til å stikke inn Mo, så er det da på Fjordgården den 7. og 8. desember. Det må alle mann stikke inn om og være på det, for det kan komme til
1: å bli kjempe kjekt.
0: Vi planlager også nye liveshow- andre plasser rundt i landet eh, i 2019, men det kommer vi tilbake til. Ja, det, det gjør vi. Det blir gøy. Eh, ja, de neste fire poddene i sesong 2 her, Jonkåre, det är litt spesielle podder. Hva, hva kan vi si om de?
1: Det skal vi konsentrere oss om jul. Hva skal vi drikke i uh, adventstiden? Så då blir det fire spesiale episoder der vi som man uh, har kalt det for ventevin og så er det vin til kaker og allt det søte. så er det jo til middagene og til slutt skal vi ha en egen på festen rundt nyttårsaften
0: ja, vi skal altså eh, tipse Det blir tipstungt da vi ja. i disse her vanlige poddene eh, har et tips vær. så kommer vi være generøs med tipsene våre i de julepoddene som jeg hører bør i desember selvfølgelig
1: det er både, både spennende Sånn sett og Da er vi fri til å være i hele verden Så det er ikke nødvendigvis at det kommer bare til å være Fra Frankrike eller Italia Sånn som det gjerne blir
0: <laughs> Ja, sant Jeg håper du hører på, mamma For jeg kommer til å anbefale både Madeira og Portin Og det vet jeg at du liker Ja, det er bra <laughs> Men da sier vi eh, tusen takk for eh, følget Og så høres vi neste uke til eh, Den første julepodden Det gjør vi, vet du, ha det bra